0: Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag des Nebelspalters hier im Café Federal, direkt gegenüber vom Bundeshaus. Ich rede da mit einem Gast über die aktuellen Themen. Heute mit Rudi Noser, Götze, Ständerat Götze. Zürich FDP. Und ich rede mit ihm einerseits über die Forderungen seitens der SP-Ko-Präsidentin, Oligarchen zu enteignen. Und dann ein bisschen über Strompolitik, weil da ist der Rudinoser auch zuständig in der entsprechenden Kommission. Und vielleicht schaffen wir es dann noch ein bisschen über die europa über Klima, einfach über alles mit dem Rudinoser, kann man über alles reden. Ich habe aber gedacht, wir nehmen das Glas wieder zu. Böti Darwin aus dem Wallis. Bist du gerne im Wallis? Oder gehst du ja mehr ins
1: Bündnerland? Also ich gehe den Beat ab und zu besuchen. Oh, mit den muss ich noch sagen. Genau, genau.
0: Und dann diskutierst du auch bei einem Glas Wein?
1: Genau. <lacht> wir sind doch nicht immer gleicher Meinung, oder vermutlich? Also wir sind sehr oft gleicher Meinung. Wir sind zwei unterschiedliche Charaktere, glaube ich, das darf man klar sagen.
0: Auch aus dem Lötschenthal, du aus dem Glanerland. Aber es gibt ja schon Gemeinsamkeiten, Engstal ja,
1: ja, und ähm, viel außen oder? Hä? Ja, es gibt viel Gemeinsamkeiten. Also es ist ein wichtiger Partner in der Politik.
0: Okay. Dann steigen wir ein. Matthias Meyer hat in der Sonntagszeit gefordert, Enteignen von Oligarchen, um die Ukraine wieder aufzubauen, um das sehr, sehr kurz äh, zusammenzufassen. Was ist deine Reaktion? Sollen wir das machen? Ich,
1: ich würde zuerst eine ausweichende Antwort geben, um euch aufzuzeigen, was die Abstrusität des Vorschlags ist. Oder? Weil die Schweiz ist ja ein Rechtsstaat und unser Wohlstand beruht eigentlich auf dem Rechtsstaat. Und Rechtsstaat heisst, man haltet sich an Gesetze und wenn Behörden äh, Behörde etwas entscheiden, kann man vor Gericht gehen. Wenn man innerhalb von Rechtsstaat Rechtsstaats so einen Vorschlag umsetzen will, ist absolut abstrus, das geht gar nicht. Das wäre ja gegen alle Gesetze, die wir in unserem Land haben, die äh, dazu führen würden, dass Vertrauensbasis Vertrauen der Schweiz in der Welt komplett in Frage gestellt mhm. würde. Also von dem her ein absolut abstruse Vorschlag. Wo ich, nie, also wo ich nicht mal diskussionswürdig finde. Mhm. Sie sagen ja einfach, wir müssen halt die Rechtsgrundlage schaffen.
0: Irgendwo in einem Gesetz, irgendwie, russische Oligarchen kann man nicht eigenen Punkt. Oder? Also, ja, Kreativität ja. auf der linken Seite hat keine Grenzen.
1: Ja, aber spätestens wenn Sie den Vorschlag vorher, sieht man die Abstrusität, vermutlich rassistisch sogar. Also sie macht einen rassistischen Vorschlag, oder? weil sie weit jemand aufgrund man aufgrund seiner Rasse anders behandeln als alle anderen. Also, Entschuldigung, es ist abstrus, was sie
0: vorschlägt. Wie stehst du zu den San Sanktionen allgemein? Ich meine, die Schweiz hätte sich eigentlich verpflichtet, wir machen bei jedem Sanktionspaket mit, das die EU macht. Ja, soll man das auch in Zukunft bei jedem Paket einfach mitmachen?
1: Gut, dort habe ich einen anderen Zugang. Oder? Ich als Unternehmer sage relativ deutlich, dass du wenn du mit einem zusammenschaffst, dann münd auch die Wertebasis stimmen. stimmen. Also ein bisschen extrem aus, mit man Double kannst du nicht zusammenschaffen. Mhm. Und der Putin hat eigentlich sämtliche Rechtsüberlegungen und sämtliche Werte, die mir wichtig sind, gebrochen. Das heisst, mit dem schaffe ich nicht mehr zusammen. Da brauche ich nicht mehr ein Embargo. Mhm. Ich mhm. finde, als Schweizer, als Europäer kauft man von Putin nichts mehr ab. Mhm. Und zwar sofort. Egal, ob der Schaden gross oder klein ist. Weil man kann nicht mit Leuten, die im Vernichtungskrieg arbeiten, Geschäft, das geht einfach nicht. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Brauche ich weder das im noch sonst irgendetwas. Also da bin ich relativ hart. Das geht nicht. Wir haben eine, eine klare Verantwortung. Da bin ich überzeugt, eine klare Verantwortung dass wir auch unsere Wertmaßstäbe im Geschäft und im Handel drinnen halten. Mhm. Jetzt muss man nicht allzu weit gehen. Äh, Es ist mir bewusst, dass man auf der Welt viele Missstände hat und man soll mit diesen Ländern genau. arbeiten. Aber einen Vernichtungskrieg gegen ein anderes Volk anzubreiteln, das ist schon eine schwierige Sache. Da gibt es für mich sehr wenig Spielraum.
0: Was würdest du denn sagen, es gibt eine Diskussion darüber, ob das noch neutral ist, wenn man eben alles mitmacht?
1: Ja, man muss aufpassen was Neutral Neutralität heisst ja eigentlich nur, man muss beide Seiten gleich behandeln. Also wenn man von Putin kein Gas nimmt, darf man von der Ukraine kein Gas nehmen. Wenn mhm. man von Putin kein Öl nimmt, darf man von der Ukraine mhm. kein Öl nehmen. Wenn man der Ukraine Munition liefert, muss man sie ja den Russen liefern anfragen. Das ist eigentlich Neutralität, dass man B gleich behandelt. Aber dort hat es natürlich einen rechten Spielraum, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine uns Gas oder Öl liefert, ist relativ klein. Mhm. Von dem man sieht, hat man viele Spielraum da eigentlich äh, vorwärts zu machen.
0: Aber dann verstehe ich die richtige Waffe, oder auch über Umwege und so, siehst du kritisch?
1: Also ich würde es sicher nicht an vorderster Front machen und ich nehme, die Deutschen haben das auch als Ausrede gebraucht, weil 33 Munition, ich bin genau. M-Flap äh, im Militär, also ich kenne die Geräte relativ gut, was die aufwandieren, die gibt es also auch noch in anderen Orten also noch in der Schweiz, die kann man auch an anderen Orten beschaffen, da würde ich es nicht zu hoch lenken. Aber dass man im Notfall Munition liefert an, an Waffen, die man in Europa hat. Das würde ich machen, das ist nicht das so Problem. Mhm. Und ähm, was heißt, das? du bist im IT-Sektor tätig? Hast du
0: es ist ja sehr oft auch, sind Firmen aus der Schweiz, haben irgendeine Niederlassung in der Ukraine
1: oder in Russland oder so. Bist du auch im Osten engagiert? Also wir sind jetzt eher ein Gewinner von dieser Übung, weil wir sind in Sofia. Okay. Und äh, sehr viel, ist ja in der Ukraine, und Russland ist ja auch Sourcing, genau. ist komplett zusammengebrochen. Ich schätze, etwa 15'000 Leute haben in der Ukraine direkt oder indirekt für die Schweizer Reitbranche branche mhm. gearbeitet. Äh, und die arbeiten halt jetzt aus Polen oder aus der, eben aus Sofia raus. Von dem man sieht, haben wir jetzt in der Firma eher einen positiven Aspekt mhm. aus dieser Übung als einen negativen. Allerdings, nicht einer uns freut. Also es wäre besser, es wäre weiterhin so, dass Ukrainer auch arbeiten können und mhm. Russen. Mhm. Wie siehst du, ähm, ja, ist der Krieg vielleicht einmal zu Ende? Wie,
0: wie baut man das denn wieder aus? Das ist ja das, was Matthias Meyer gemeint hat, dass die Kosten ja horrend sein
1: werden. Und wer zahlt die? Oder Russland wird es ja Eben, sein? Ich denke, der, der Vorschlag ist absolut... Blöd, um nicht ein anderes Wort zu verwenden, oder? weil höchstens gibt es ja irgendwann mal einen Waffenstillstand und irgendwann mal ein Friedensabkommen, oder? Nimm ich Friedensabkommen, also wenn es normal läuft. Und dort muss ja dann auch geregelt sein, wie, wie die Gutmachtung funktioniert und aufgrund von dieser Regelung soll sich dann die Schweiz an dieser Regelung anschließen auf gut Deutsch, mhm. oder? aber man kann nicht selbstständig jetzt schon entscheiden, was ist gut und schlecht. Und selbst wenn schon von einem Wiederaufbau reden, wenn der Wiederaufbau komplett offen ist. Das mhm. ist gar nicht nötig, weil die werden schlussendlich dann einen Schluss machen. Schlussendlich wird vielleicht du noch etwas beschließen, Es gibt ja einen Schutzmächte, die etwas beschließen werden. Und wenn das alles bekannt ist, kann man anschauen, was ist die Rechtssituation. Mhm. Aber dass wir selbstständig so etwas machen, das ist ich mhm. also Das ist für mich auch, auch das ist ebenso despotisch wie vermutlich äh, Putin in Angriff. Mhm.
0: Jetzt müssen wir noch über die Stromversorgung reden, weil ich merke immer wieder auch, dass es, das, ähm, wenn ich unterwegs bin, gerade bei Unternehmern im Land ein riesiges Thema ist. Wo habe ich, so 2025 oder vielleicht 2026, 20, 20, woher kommt der Strom? Und wir wissen alle, die Schweizer Wirtschaft braucht Strom, nicht, nicht nur die Haushalte, die brauchen auch sehr viel Strom. Wir brauchen Strom zum Umfahren, wir brauchen Strom zum Heizen. Und ähm, ja, äh, es gibt eine Winterstromlücke, die Elcom warnt wirklich, wie eigentlich noch nie. Ab 2015 20, 20 haben wir ein Problem. Wie löst man das?
1: Also, also zuerst muss man das Problem wirklich formulieren. Du hast jetzt die Auswirkungen formuliert, aber warum mhm. wir das Problem Wie haben, muss, noch, muss man noch deutlicher darstellen. Weil das ist immer eigentlich unehrlich. Oder? Weil die Schweiz hat sich darauf verloren, dass es Stromabkommen Stromabkommen mit der EU Und dass man im europäischen Markt teilnehmen kann. Und da gibt es Preise. Und wer den richtigen Preis zahlt, kommt die Lieferung über. Und damit hat die Schweiz immer Strom. gehabt. Das ist ein Mechanismus. Haben wir nicht das ist der ja, weil mit Geld kann man ihn kaufen. Oder? Das war der Mechanismus, der den Richter an denkt. Durch das, dass sich ein Strommarktabkommen sich in die Luft aufgelöst hat, stehen wir allein da und können ganz viel Nachteile aus dem EU-Markt in die Schweiz importieren. Also ich mache ein einfaches mhm. Beispiel: Der Strompreis innerhalb der EU ist eigentlich am Gaspreis gebunden. Mhm, und wir ja. importieren den Preis in die Schweiz, in den Schweizer Strom hinein, ob schon in der Schweiz eigentlich der Strom gar nicht mit Gas zu tun hat. Aber wir importieren die ganzen Fluchtprozente und alles mit in die Schweiz hinein, oder? Das heisst, durch das, als man jetzt einen Plan A, wo man hatte, im europäischen Strommarkt, mhm. drin, nicht mehr hat, hat man keinen Plan B. Das, ist mal das Erste, man muss erst muss fest Also der Plan B heißt eigentlich, wir können das nicht mehr drauf verloren, wir können importieren. Wir wissen ab 2025 nicht, wie der Import wirklich ablaufen kann mhm. und wir werden ganz viele Informationen nicht haben, wo es braucht, zum stabiles Netz haben. Und das ist eine ein ziemlich brutales Problem, das weit über die Winterstromlücken ausgeht, das wir jetzt lösen müssen. Lösen kannst du es nur indem Kapazitäten aufbaust. anders wird es nicht lösbar sein. Und zwar schnell. Und darum reicht es im Moment halt nicht, indem man auf jedem Dach eine Solaranlage probiert zu installieren, sondern wir brauchen Grossanlagen. Ohne Grossanlagen geht es nicht, weil wir müssen jetzt sehr, sehr schnell sein. Das heisst eine Bodenmasine-Idee, wenn man das im Wallis machen kann, mit so grossen Anlagen. Das soll man sofort machen? 5 ja, Quadratkilometer. Wenn, eben, sofort machen. Das brauchen wir, ganz existenziell. Wenn man kann Grandig so 20 Meter Mauer aufschütten kann, sofort machen. Mhm. Wenn man kann praktisch auch Wasserkraft besser nutzen sofort machen. All diese Projekte brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend. Gaskraftwerk? Also, Gaskraftwerk würde ich ein aufpassen, wenn man, man es macht. Also, man braucht einen Gasspeicher. Mhm. Weil es hat ja keinen Sinn von Putin abhängig werden, das, Stromprodukt, das zeigt die Situation. Was wir nicht brauchen, sind die Gaskraftwerke, wie sie jetzt vom UWEG vorgeschlagen werden. Weil, wenn ja die Vorlage dann richtig anläuft, heisst man tut zwei Gaskraftwerke bauen, mit 3D, die nicht zu nutzen. Genau, oder Das brauchen wir nicht. oder so. aber Ich sage mal grundsätzlich mit 3D nicht zu nutzen. Also wir brauchen Kapazitäten, das können auch Gaskraftwerke sein, wenn man die nötigen Speicher hat. Dann soll man sie aber auch nutzen. Da soll man sie in den Markt stellen. Oder? Mhm. Und nicht einfach sagen, dort dürfen nur laufen. Das kosten wir ähm, vermutlich, oder? Wie, wie, warum? Nein, sie sind nicht und Ich glaube, sie, äh, oder der Vorschlag mhm. von der Elcom ohne jetzt ist Dettel, oder der Vorschlag von der Elko mit der Gaskraft, das ist nur für die Netzstabilisierung. Mhm. Also, nennen, wenn das Netz Instabilität hat, also wenn zum Beispiel vom, vom Norden her der Strom nicht nach München kommt, äh, so um die München die von der Franzosen Strom und der Strom geht über die Schweiz. Dann gibt es Instabilitäten. Und diese Instabilitäten kannst du mit einem, mit einem Gegendruck mhm. lösen. Man kann sich vor, wie bei Wasserlein, mit einem Gegendruck lösen. und Dann kannst du die Gaskraftwerke auffahren, kannst den Gegendruck generieren und den Strom wieder rausdrücken. Mhm. bildlich gesprochen. Und für diese Phase haben sie die Gaskraftwerke willen. Und das heißt, das würden wir dann eins zwei Stunden, vielleicht mal zwei Tage betreiben, mehr nicht. Und dann würden wir sie wieder abschalten. Aber für die Produktion im Prinzip vertraglich Lieferung in der Schweiz werden sie gar nicht plant. Mhm. Und das ist natürlich falsch, wenn man zwei Milliarden oder eine Milliarde investiert für Kraft, die man nicht benutzen will mhm. Dann würde man die besser anders investieren, mhm. zwar in Kraftwerk und will benutzen mhm. oder man baut die nötigen Gasspeicher, weil eine gewisse Unabhängigkeit gibt, dass man es machen kann. Mhm. Und da Atomkraftwerk? Also Atomkraftwerk ist meine Meinung auch relativ klar. Neue werden wir keine bauen, brauchen wir auch nicht. Aber was wir müssen schauen, ist, dass man die Bestehenden am Leben erhalten kann, inklusive Reaktoren erneuern. Das genau, mit höherer Leistung vermutlich, weil die, Neuere die Neuen... die neue werden eine höhere Leistung, ah ist ja gut mit einem besseren Wirkungsgrad mhm. kann man auch sagen, notwendig, ja, ja, genau. oder? das soll man halt also, also ich rede von den beiden grossen Standorten eben da in das Kraftwerk, was da in wie heisst es? Betznau. Betznau den erneuern, das kann ich nicht abschätzen. Das würde es am meisten bringen. Aber ich weiss ich, bin, ich kann das nicht einschätzen ja. vom Alter, aber die beiden, die ja. wir haben, die kann man garantiert erneuern oder? und die soll man auch mit modernster Reaktortechnologie ja. ausrüsten und dort soll man die Blockade lösen. Im aber, Energiegesetz meinst du? Ja, ja aber Kraft, neue, einen neuen Standort, das glaube ich, das braucht man effektiv nicht, wenn man richtig arbeitet.
0: Jetzt will man noch, ich wollte noch einmal darauf zurück, weil du gesagt hast, der Grund ist das Stromabkommen, oder? dass es nicht funktioniert. Ich meine, sogar wenn man Stromabkommen hat, Deutschland wird uns, kann uns ja keine Energie liefern, Deutschland hat selber einen Strommangel. In Frankreich sieht es ein bisschen besser, aber auch nicht wahnsinnig gut aus, weil der Atomkraftwerkpark veraltet ist. Ich meine, man kann
1: das nicht einfach alles auf Stromabkommen abschieben. Aber das hat man natürlich in der Schweiz gemacht, ehrlichweise. Oder? Also sagen, unter Leute Zeit hat alles auf den Strommarkt kommen und man hat kofft, auf den Import, Import gekauft. Genau. Eine Importstrategie, hat genau. Carlos Mai gesagt. Genau. Und mit dem und Du bist dafür? Ja, also der, der Markt kann natürlich auch funktionieren, oder? Weil du mhm. brauchst ja, oder? Das muss man ja auf der anderen Seite nicht sagen, oder? Die Schweiz braucht keines Kraftwerk für den Schweizer Markt. Du? Du, brauchst, du brauchst auch nur im Exchange mit dem deutschen mhm. und mit dem französischen Markt. Oder? Nur dann rendiert es. Nur für die Schweiz baut eigentlich höchstens der Staat, also die Stadt Zürich, zum Beispiel für Zürich oder so, baut aber die Produzenten, die im Markt sind, die brauchen den Marktzugang auch zu Europa. Das baut es nicht. Mhm. Dann braucht man jetzt auch jeden Bau eine Garantie. Sonst wird es gar nicht baut. Und darum, glaube ich, ist die Idee nicht so schlecht gewesen mit dem europäischen Strommarkt. Allerdings, wenn da niemand investiert, nur die Schweiz, oder, dann funktioniert es auch nicht. Logischerweise. Und wenn die Kapazitäten in Deutschland dann immer abgeschaltet werden, funktioniert es auch nicht. Ähm, da hast du recht, das hätte auch eine Krise gegeben für sich. Allerdings wäre es eine europäische äh, Krise, denke ich jetzt wo das strommarktabkommen nicht kommt wird man eine gewisse autarkie aufbauen. aufbauen wird gar nicht anders möglich sein also ich denke man kann sich nicht mehr drauf verlassen also 4 5 6 terawattstunden import mehr kannst du nicht drauf verlassen
0: ja, Der Telkom sagt sogar 10. Aber viele Leute, nicht nur du, sagen, 10 TWh ist eher viel. Es wäre besser, wenn es noch weniger wäre.
1: Genau, man muss verstehen, die 10 TWh ist die physische Grenze des Netzes. Mhm. Das ist mal die physische Grenze. Also, wenn eine Netzkomponente ausfällt, geht es nicht mehr. Also, mhm. Ich sage jetzt mal, ich habe keine Grenze. Darum sage ich 6, 8 vielleicht oder 7 mhm. dort ist. Die Möglichkeit, die du machen kann, kannst man kannst nicht höher gehen Und Das heisst, wir müssen einen viel, viel höheren Zubau machen an erneuerbare Energien. Wir müssen einen höheren Zubau machen an Wasserkraftwerke Und wir werden auf die beiden Atomkraftwerke, die heute die grossen sind, müssen, äh, aufbauen müssen. Ich kann nicht sagen, wenn es ein Ritz noch ist, wenn das geht. Das weiss ich technologisch ja, ja. nicht, aber wenn das geht, kann man das auch. Das ist eine andere Technik, meines Wissens. Aber die zwei, die wir wirklich haben, die, 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 die muss man auf jeden Fall behalten, da haben wir gar nicht diskutiert. Aber
0: jetzt deine Position, sozusagen Kapazitätsaufbau, wo immer es so möglich und sinnvoll ist, kurz zusammengefasst, mhm. oder? Ähm, Aber schnell. Und schnell, genau, das auch noch. Mhm. Ähm, das ist im Parlament eigentlich eine Minderheitsposition, weil auf der Linke sagt man immer noch, wir müssen alles mit Erneuerbaren machen und das, was dann noch fehlt, das müssen wir, halt, müssen wir halt steuern, den Verbrauch steuern. Also wir die Industrie darf nur noch zu bestimmten Zeiten gewisse Sachen machen, Lastabwurf von, von bei Zementwerken oder bei anderen grossen Verbrauchern, äh,
1: ja. Also wir müssen ja wissen, auch bei den Zahlen, die ich jetzt im Kopf und ich sage, geht man immer noch von 20 oder mehr Terawattstunden Einsparung aus. Ja, ja. Oder? Weil, äh, und, und die das Entwicklung hat der, ist eine andere, es Und es hat ja noch, noch niemand aufzunehmen, wo die Einsparung stattfindet, oder? Ja. Und einem im jetzigen Mantel hat es Haus ausser 2 Terawattstunden elektrische Heizung keine Einsparungen drin, also das ist noch eine Fantasie im Moment. Oder? Äh Darum glaube ich, man muss jetzt wirklich schnell zubauen und es wird auch die Grosskraft auch im Solarbereich jetzt brauchen. Das ist eine Illusion gemein, man kann warten, bis jedes Dach Bewilligung Bewilligung und eine Solaranlage oben hat. Das kann man schon machen, da bin ich auch dafür, dass man das macht, aber das wird 20, 30 Jahre gehen und die Zeit haben wir nicht. Darum brauchen wir, sage ich wirklich, einen Boden mal seinen Vorschlag oder es sind ja auch andere Vorschläge mhm. von den Grosskraften, die brauchen wir auch. Insbesondere, weil die im Winter 50% von der Leistung bringen, was mhm. ja top wäre. Aber findest du eine Mehrheit dorthin? Die auf
0: allein reicht ja auch nicht, hast du selber auch gesagt vorher. Und die Berechnungen zeigen das. Aber findest du eine Mehrheit, dass man sagt, okay, wir bauen den, Aus den Ausbau der Erneuerbaren, muss aber gekoppelt sein an den Ausbau von... Eben konventionelle von Wasser, von Gas und der
1: Erneuerung der Acker Gibt es so einen Deal? selbst also, also, Der Deal schon gibt es nicht lohnt mal offen. Ich glaube, der gibt es im Moment noch nicht. Aber das Verständnis in der Kommission im Ständerat, dass man einen Deal suchen muss, der ist vorhanden. Mhm. Aber ausserhalb des Ständerabes vorhanden ist. Also wenn ich momentan der Umweltverbände ja. zuhose, dann haben sie wirklich das Gefühl, der Strom kommt aus der Steckdose und um den ganzen Rest müssen sie sich nicht kümmern. Und äh, sie machen vor allem noch einen anderen Fehler im Moment, die ich überhaupt nicht verstehe. Oder? Wenn, sie, also wenn man die schönen Biotope sieht, die dann in die Zeitungen kommen, die äh, so wunderschön sind, wo ich auch gerne habe. ich komme aus dem Klarnland, ich kenne die Gegenden, aber die basieren darauf, dass das Wasser geht in den Alpen. Mhm. Und wenn Gletscher abschmelzen, gibt es die Biotope mhm. nicht mehr. Das heisst, eigentlich haben die Umweltverbände ein höches Interesse, die Speicherkapazität von den Alpen zu erhalten oder zu steigern. Und wenn Sie das anschauen, wir haben etwa 60 Kubikkilometer ist im Moment und wir haben Kubikkilometer in der See Wenn die 60 Kubikkilometer -Kilome in den nächsten 40 Jahren mehr als halbieren das Wasser fällt dann. Das heisst, wir würden klug daran tun, mehr Wasser in die See zu speichern, damit man die Ökosysteme dann wirklich kann mhm. versorgen kann. Restwasser gibt es nur, wenn es eine Staubmauer hat. Ohne Staumur gibt es im Sommer kein Wasser mehr. Mhm. Und das muss man den Umweltverbänden auch mal sagen. Da haben sie komplett falsche Vorstellungen. Mhm. Ja. Du unterstützt aus diesem Grund auch Gletscherinitiativen. Gletscherinitiative. Bist du, glaube ich, im Initiativkomitee? Ja, ich da. bin im
0: Initiativkomitee. Und ich meine, da, dort geht es um ein Verbot von Brenn- und Treibstoff bis 2050. Ich meine, das, ist ja, das wird den Stromverbrauch auch noch, genau. auch noch erhöhen, oder? Dann genau. sind wir aber nicht, nicht nur bei, bei, bei einer kleinen Erhöhung oder bei 10% mehr, sondern da gibt Studien, die sagen, 20, 30, 40% genau. mehr.
1: Genau, das muss ich auch bewusst sein. Wir haben die 80% von der Energie, die wir heute brauchen, ist fossil. Genau. ein bisschen weniger als 80, aber plus minus. Nimmt, und 20% oder? ist elektrisch und das heisst nichts anderes, wir müssen von 80%, müssen auf mindestens, sage ich jetzt mal, 80 elektrisch wechseln. Das heisst, wir werden nicht drum herum kommen, in der Schweiz im Baugesetz zu verlangen, dass Flächen, solaraktive Flächen, mit euch Zukunft. Also Oberflächen, wenn man ein Haus baut, wenn man ein Dach baut und so, müssen einfach in Zukunft solaraktive Flächen haben. Das wird aber nur ganz langsam einen Impact haben, weil die Erneuerungsrasen in den Häusern einfach 60, 70, 80 Jahre oder? Das wird nur langsam, das langt eben nicht. Und da muss man nur verwenden und sagen, wir brauchen ein solar mindestens in den nächsten 20 Jahren, anders wird es nicht funktionieren.
0: Nur Solar? Oder sagst du den, den, den Mitinitianten auch, ja, es braucht dann aber auch noch AKW?
1: Sagst du das? Ja. Also okay. das. Okay. was machen es, es denn? Ja. Ja, das ist ja nicht immer Freude. <lacht> ja, also das Initiativkomitee ist ja nicht eine Hehe, auch in der Ehe wir nicht immer gleicher Meinung, aber es ist ja nicht eine He in dem Sinn. Ja. Ich, ich glaube einfach, dass wir äh, die Wasserkapazität von den Alpen, die Speicherkapazität, müssen, müssen möglichst ausbauen, sodass, wenn Gletscher schmelzen, dass wir mehr Wasser zurückhalten Und das ist eigentlich der Sinn meiner Gletscherinitiative. Am liebsten hätte ich das auch als Gletscher, als Glarner äh, weiterhin. Aber das wird wohl eine Illusion sein, auch wenn alles mit Netto Null funktionieren Und als Zweites brauchen wir Solarkraftwerk Und als Drittes brauchen wir die bestehenden Atomkraftwerke. Mhm. Ohne das wird es nicht gehen. Mhm. Es gibt noch etwas Viertes. Wir müssen den Deutschen endlich stoppen, dass sie ihre Atomkraftwerke abstellen. Weil auch diese können wir nicht ersetzen. Und die Deutschen ersetzen die durch französischen Strom. Und du hast vorhin selber gesagt, der französische Kraftwerkspark ist relativ alt. Da wird sicher der eine oder andere ausfallen. Das heisst, es ist einfach mal wichtiger, dass wir ein klein mehr autark werden, als wir mhm. heute sind.
0: Mehr Wasser in der Alpe? Ich meine, da gibt es die berühmte Studie von EMPA und ETH, die von 17,5 Grand Dixons Rett, was es braucht, um können Mehr Autarkie ich bringen. Wo, wo willst du denn? Ich meine,
1: willst das ganze Klarnerland unter Wasser setzen? Nein, ich glaube, man müsste die bestehenden Anlagen können ausbauen mhm. Und ich glaube, der Rest kann man mit Alpen-Solar machen. Das würde funktionieren. Weil eine Solaranlage in den Alpen bringt gleich viel im Winter wie im Sommer. Fast, ja. Also 55 zu 45. Also mhm. Es gibt verschiedene Zahlen. Ja, es bringt etwas. Es relativ viel. Aber es bringt, ich es bringt viel. Ja. Also ich, aber es Grossanlagen in den Alpen. Das heisst, es sind auch grossflächige ja, aber Anlagen. Genau
0: die Kollegen im Initiativkomitee ja. von der Gletscherinitiative sind alle dagegen. Weil ja. Das
1: da würde ich nicht so pauschal sagen. Weil Gletscherinitiative ja, ja sind dabei. nur Persönlichkeiten, nicht Verbände. Aber ich sage mal, die Umweltverbände, Landschaftsschutzverbände, die müssen sich wirklich überlegen, die das führt. Also man kann ja nicht sagen, man wächst in der Schweiz auf 10 Millionen, was sicher ist. Oder? Man will in der Schweiz äh, äh, will eine, äh, eine gute Lebensqualität das braucht Energie. Und man will die Energie CO2-neutral. Das braucht auch Produktion. Das heißt, man will gar nicht darum herumkommen für die Grosskraftwerke mhm. und das wird man müssen diesen Leuten auch erklären mhm. Das weil anders nicht möglich sind. Äh, der Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative
0: war im Nationalrat, äh, also im, in der Kommission vom Nationalrat, er kommt erst später mhm. zu, zu, zu dir und wo du dabei bist, aber jetzt das Gro die grosse Erneuerung ist jetzt, 10'000 Franken für alle, die eine Heizung, also Öl- und Gasheizung rausnehmen, der Wärmepumpe reinkommen. Ist das ist das, äh, der, der, der goldige, das goldige Nein, der, der goldische Knoten, wo man, wo man das Problem löst? Also ich so. der Berg hat irgendwie ein maximales mäusli geboren.
1: Also ich möchte dem Stenner auch nicht vorgreifen, aber wahrscheinlich, dass also das bei uns rausgestrichen wird, ist relativ hoch.
0: Ja, das ist doch auch
1: also. Ja. Der Kern des Gegenvorschlags ist ja nicht das, sondern der Kern des Gegenvorschlags ist, dass man der Wirtschaft, an einer Firma oder an einer Branche, die einen Plan hat, auf Netto Null zu kommen, und dort sagt, für das brauche ich eine Technologie, die noch nicht erprobt ist, oder brauche ich etwas Neues, dass man denen helfen kann, die Technologie herzustellen. Das ist für mich der Hauptzweck des Gegenvorschlags. Und dass die jetzt die Heizung noch so populistisch aufgrund des Ukraine-Krieges hineinpflastert haben, ich glaube, das wird nicht gehen. die ehrliche Wahrheit ist ja eigentlich, wer heute eine Wärmepumpe bestellt, kommt sie nicht über. Genau. Oh, das die Und wenn er sie überkommt, hat dann niemand, um sie zu installieren. Genau, schön das ist noch das Nächste. Das würde mich noch interessieren, kommen die auch 10'000, die wollen, aber keine rüberkommen. Oder? Das, äh, ich das habe so schon eine, leider. Eben, das wäre ja eine heiss, ja den... heisse Frage. Aber ich glaube, im Ständerat habe ich die Vermutung, dass das sehr umstritten wird.
0: Aber wenn es andere kommt, eben mit, mit der Subventionierung, sozusagen, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo das CO2-Gesetz, das du unterstützt hast, gescheitert ist. Oder? Und das Referendum kommt vielleicht auch wieder. Ja, ich meine, dann, dann können wir nicht weiter. Oder? Ich meine, das ist doch,
1: ja. Ja, man muss auch sehen, wie das reinkommen ist. Die hat ja die so populistisch, was sie wollen. Und irgendwie haben sie einen Kompromiss hergekriegt, dass es so cool ist ich, ich glaube, wirklich im Ständerat wird das auch nicht überleben. Mhm. Noch ein einzigen. Letztes,
0: auch aus aktueller Sicht. Dass gestern, heute Morgen ist bekannt worden, dass die Europäische Union einem Bundesrat Gassis einen Brief geschrieben mhm. hat, und mit Fragen, unter anderem, eben, ob man jetzt, wie man sich zeigt, mit dem Europäischen Gerichtshof und so, wenn man in Brüssel wirklich will, jetzt wissen was die Schweiz will, man jetzt immer noch, behauptet immer noch, man es nicht. Ähm, und ich meine, die FDP ist an sich auch auf der Linie von dem vertikalen Ansatz, also die Sachen nicht mehr über das Rahmenabkommen verhandeln, sondern die einzelnen Verträge, ähm, Streitschlichtung und so weiter regeln. Ja, jetzt hat man das Gefühl, der Ansatz ist komisch, er ist noch gar nicht richtig geflogen und jetzt ist er schon wieder abgestürzt.
1: Also ich habe ich heute Morgen auch gehört in den Nachrichten. Dazu ja. hat es zwei Sätze. Also erstens, höchstens ist das Ende des Bildungsabkommen, weil man müsse mhm. diese Fragen relativ schnell beantworten, oder? Weil es heisst eigentlich, die EU hat gesagt, also das, was der Bundesrat liefert, genügend nicht zum Horizons zu deblockieren. Mhm. Das ist die erste Message. Und die zweite ist, und ich glaube, da kann man sich auch in die Augen schauen, also wenn man anfängt, schriftlich mit Fragen verkehren, dann ist die Situation recht verkost. Das ist nie gut. Recht ja. Also darum, ich glaube, das ist eine ziemliche Eskalation. Ich habe sie jetzt aber nicht gesehen, Fragen. Das kann ich auch gut ich Fragen drin Dann warten wir noch zwei Minuten. warten. Aber einfach, die Tatsache, dass es so läuft, heisst, man ist sehr, sehr unzufrieden in Brüssel mit der Schweiz. Und das heißt für mich jetzt nicht unbedingt, als Schweiz, dass die Schweiz, das uns das muss ein grosses Problem machen Aber das heisst, wir brauchen jetzt der Alternativplan. Das wird nicht anders gehen. Die nächsten drei, vier, fünf Jahre wird die Welt so sein, wie sie jetzt ist. Mhm. Und es wird viel, viel länger go, das wieder vernünftig aufzugleisen. Mhm. Das heisst, wir brauchen für die nächsten Jahre unsere eigenständigen Pläne. Anders geht es nicht. Bei der Forschung? Bei der Forschung, bei der Energie zum Beispiel. Ja. Oder? Äh, das sind die zwei wichtigsten. Aber auch bei den Freihandelsabkommen, mhm. oder? dass wir dort eine Strategie entwickelt, äh, auch bei den Zugang der Märkte, dass man halt mit den Nachbarländern redet, äh, dass man aber andere Märkte aufbaut. Mhm. Die USA ist ja heute grösser als Deutschland geworden, äh, haben wir auch mhm. Woche erfahren. Mhm. Das ist auch schon ein gutes Zeichen. Aber das heisst, es wird, es wird einfach eine eigene Leistung brauchen, eine eigenständige Leistung von der Schweiz. Man kann nicht im Seitenwagen von der EU weiterfahren. Ja, der Vielleicht müssen
0: wir es zur Kenntnis nehmen, der, der bilaterale Weg, der Deal, den man vor ähm, 22 Jahren be bestätigt hat. Wir haben privilegierten Marktzugang ähm, und, und, und im Gegenzug übernehmen wir Sachen übernehmen. aber ohne politischen Überbau. Das ist vielleicht, die EU will das nicht mehr. Sie ja. will etwas also, anderes.
1: Man muss ja einfach, ich, ehrlich sein, die bilateralen Verträge, die ich, glücksvoll gewesen für die Schweiz, mhm. bin ich persönlich der Ansicht. Die hat man dann abschliessen weil die EU gefunden hat, das ist ein Weg, wo die Schweiz geht.
0: Und sie kommt aber, wenn man
1: sagt, aber wenn man sagt, das ist ein, ein, ein Zustand, der bleibt, mhm. hätten wir sie nicht bekommen, auch schon in den 90er Jahren. Nicht, Und darum glaube ich, muss ich zur Kenntnis nehmen, also entweder sind wir bereit, uns enger anzubinden an die EU, mhm. das ist eine Variante, ich muss ehrlich sagen, solange man nicht 70% der Bevölkerung hinter einer engeren Anbindung hat, muss man es nicht versuchen. Mhm. mit 50-50 Mehrheiten kannst du keine Rechtssicherheit schaffen. Das heisst, also man muss als Alternative jetzt eine gewisse Eigenständigkeit ausschaffen und schauen, wie weit man mit der. kommt. Und wenn man dann sieht, was Vor- und Nachteile sind, und man sieht, nach, das sind enorm groß, sind, dann kann man immer noch schauen, ob man von einem Plan B wieder zurück. Aber was nicht mehr geht, da bin ich auch überzeugt, es hat keinen Sinn, jedes Jahr, wenn man jetzt das in den letzten 20 Jahren macht, ist eine EU-Abstimmung zu haben, wo immer wieder alles in Frage stellt. Und es mhm. ist ja hüben wie drüben, wenn du jetzt den 15. Mai anschaust, wo Frontex meinst? von der ja. EU-Befürworter bekämpft wird, was absolut abstrus ist. Vor allem mit der SP und eben die mit der SP, oder? Ja. Absolut abstrus ist, oder? Mhm. die wenden die EU und bekämpfen Frontex. Ja, und sie sagen, das wird nie passieren, oder? Und beim Waffengesetz ja. haben sie gesagt, ah, das ist ganz schlimm. Genau, eben. Also, also wir müssen aufhören mit der eu wähler Machen. Das würde ich an die SVP adressieren, wie auch die SP. Mhm. Also wir müssen wirklich anfangen, eine Sache und eine Interessenspolitik machen. Mhm. Das, und solange wir nicht an diesem Punkt sind, werden wir auch nicht weiterkommen. Und bei der Sach- und Interessenspolitik gibt es wirklich ein Abwägen, glaube ich, vom weltweiten Markt und wie kann man dort mitmachen und wie kann man innerhalb von der EU mitmachen. Und der ist es in Brüssel so verkackt, dass wir die nächsten drei, vier Jahre nicht vom Fleck kommen. Also wir müssen irgendwie
0: weltoffen sein und nicht nur fixiert auf, halt auf die EU. Ich meine, in der Wirtschaft ist eh, unsere Wirtschaft ist eh viel globaler ja. also als, die, als, die, als Europa. Oder?
1: Also, und in der Bildung... Dort ist vermutlich jetzt wirklich ein zügiger Nachteil. Oder? Weil die Schweiz sehr erfolgreich war in dem Bildungsraum Europa, ist ein Nachteil. Und äh, wir müssen halt schauen, wie viel von dem Nachteil man kompensieren kann mit anderen Maßnahmen Man kann alles kompensieren. Aber man wird auch dort einen Weg suchen, um das zu erreichen. Ich glaube schlussendlich, was ein Professor, der in die Schweiz kommt, er will nicht nur mit eu geldern in die Schweiz kommen, sondern er will, wir müssen ihm auch noch irgendetwas anderes können, bieten Und das bieten wir auch, Entschuldigung. Genau, und dort müssen wir ein selbstbewusst sein und wirklich einen Weg suchen. Ich verstehe, dass die, die für die Bildung verantwortlich sind, Angst haben vor dem Alleingang. Aber ich meine, wir haben es seit ja 20 Jahre vorher haben wir so gemacht. Und ich sage immer, wer heute noch der Staat der Kleber da wo in den 90er Jahren die Schweizer Forschungspolitik geführt hat, hätte man schon lange einen Plan B und C und D. bin ich überzeugt. Aber wir haben uns natürlich so an die EU angelehnt, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, selbstständige Ideen zu entwickeln. Und das müssen wir halt wieder lernen. Das ist ein gutes Schlusswort für die Diskussion. Danke
0: vielmals für den Besuch und auf ein anderes Mal. Merci für, für die, die Einladung.
1: Aussage.